0: Er som en noget, som en, der har fået det i ambulancen, gerne vil have igen, hvis man fik det tilbudt? Og hvad med at administrere medicin i forhold til hjertestop? Er det bedst gennem IV, er det IO i tibia, eller er det IO i humerus? Og hvordan er det lige med de her patienter, der er med en mulig apopleksi? Hvordan visiterer vi dem bedst? Det er nogle af de her spørgsmål, som er store, som vi i Ambulancer Syd hjælper forskerne at besvare via de data, vi indsamler til dem. Og hvordan går det så med de projekter? Det er det, som den her episode af Afdeling Q skal handle om i dag. Velkommen til. Og når vi snakker forskning her i Ambulance Syd, så skal vi selvfølgelig have dig med, Daniel. Hvem, øh, hvem er du?
1: Jamen, tak for det, Carsten. Jeg hedder Daniel Wittbrock, og jeg er afdelingschef her i kvalitet og uddannelse i Ambulance Syd, hvor jeg til daglig er chef for dig øh, og en masse andre øh, dygtige medarbejdere som har med kvalitet og patientsikkerhed og uddannelse at gøre. Min baggrund er, at jeg har kørt ambulance i en hel del år, både på Sjælland og i hovedstaden, og så har jeg siden 2015 været på Fyn og i Odense og lavet det, jeg laver i dag. I forhold til forskning i Ambulance Syd og vores aktie i at deltage i forskning, så øh, har vi et tæt samarbejde med den brevstalige forskningsenhed i Region Syddarmark, øh, som er ledet af, af professor Søren Mikkelsen, som øh, flere af jer øh, kender. Men, øh, men vores aktie i det, det, er, at vi deltager gerne i forskning, som, som er konkret øh, operationelt anvendeligt. Øh, det vil sige, at de projekter, vi laver, det skulle være nogle projekter, som gør en, en reel forskel ud ved patienterne. Så når vi har et projekt, som inddrager rædderne, som for eksempel IOIV-projektet eller storprojektet, projektet som vi skal tale om lidt senere, så skulle det gerne være projekter, som vi bagefter kan gå ud og, og få til at gøre noget bedre for de patienter, vi har i vores vartægt. Og det, det er det, vi håber på, at den forskning, vi bidrager til her, at den kan understøtte og, og gøre noget godt for.
0: Og vi beklager dig lidt dårlige forbindelse, men du er med via WebEx øh, Online. Til at være med på det her med, hvordan det egentlig går med de forskellige projekter, så giver det jo god mening, at vi også inddrager dem, som sådan er primært på det. Så vi kommer til at snakke med Michael, der sidder med IVIU-projektet, der skal til at opstarte her 1. april. Vi skal snakke med Trine, som har med show at gøre, og så vores kollega her fra Ambulans Syd også, Henning Lassesen, som sidder blandt andet med Esketamin-projektet. Og Michael, er du med her på telefonen nu? Det er jeg i hvert fald. Åh, oh, det er godt. Velkommen til. Michael, du, øh, vi har kun lige nævnt dig kort i forhold til, at du sidder med IVIO-projektet. Kan du kan fortælle lidt øh, om dig selv til at starte med, og så dernæst, øh, hvad er det for et projekt, du har gang i?
2: Jo, jamen, jeg hedder øh, Michael fink Valentin, og jeg er seniorforsker på Præhospitalet i regionet. Og øh, ja, jeg har drevet øh, det her, det er så nu at det andet kliniske lægemiddelforsøg, som vi kører i øh, Præhospitalet. I EVO-projektet, som er det, vi skal til at starte i Region Syddanmark her, det er et randomiseret klinisk forsøg, hvor vi prøver at teste, om der er forskel i rosgraden imellem patienter, der primært får indlagt intravenøs adgang, og dem, der får indlagt intra-årsøs adgang. Så det er, det er sådan det primære forskningsspørgsmål.
0: Og hvor lang tid har det kørt? Nu er det jo nyt for os her i regionen fra 1. april. Hvor lang tid har det kørt op ved dig og i andre regioner?
2: Jamen, Region Midt har været prøvekanine det seneste år. Vi startede 1. marts sidste år, og så har vi startet i Region Nordjylland. Det gjorde vi her 15. februar, så de har inkluderet lidt over 20 patienter. Så vi har god erfaring med det her projekt, og tager også alle de erfaringer med ind i Region Syddanmark, i forhold til, hvordan vi starter det op, og hvordan vi driver det.
0: Ja, og hvordan starter vi det så op? For nu er, nu er der blevet sendt mail ud til alle paramediciner i Ambulance Syd på deres arbejdsmail. Hvordan er processen sådan nu her de næste par dage og næste par uger, når vi skal i gang med det her 1. april?
2: Jamen, altså det allervigtigste, og i hvert fald at melde ud til, til hele staten, det er det her med, at når man har en defibrillator på sin enhed, så skal man sørge for at få sådan en randomiseringskuvert i defibrillatoren. Og det man gør, det er, at man tager kuverten langt de fleste steder. Der er den på depotet, hvor man ellers vil følge udstyret op. Og så følger man den i lommen der, hvor man har sin stødpads. Det, der ligesom er udgangspunktet, det er, at hvis der er en defibrillator præhospital i regionen Syddanmark, jamen, så skal der også være en randomiseringskuvert, så det, det er den første ting. Men rent praktisk, ellers så her 1. april øh, på lærerne, så, øh, så starter, starter vi øh, projektet, og det vil sige, at øh, når der så er et, øh, et hjertestop, så kan en patient blive inkluderet. Og dem, der kan inkludere, det er paramedicinerne, så frem til at man har gennemført øh, træningen og har skrevet under på undervisningsmaterialet, og så øh, også øh, ALB-lægerne. Og det er simpelthen, fordi det er dem, der har kompetencerne, de selvstændige kompetencer, til at lægge den ind i vores
0: Og her i uh, firmaet, der er det rigtigt forstået, at det er til en start på akutbiler. Og, uh, og hvordan er det lige med, med det? Det kan være det dig, Daniel, der også skal ind over der.
1: Ja, det er, det er helt korrekt uh, til at starte med, så, uh, så da vi uh, projektet uh, starter på akutbilerne, og det er akutbiler og akutlægebiler, der uh, inkluderes til projektet. I takt med, at vi får uddannet alle vores parametiner i uh, io uh, anlægget i Humrus, så, så vil vi også få det ud på ambulancerne. Men det, det, der går så lidt længere tid, end, end det gør med akutbilerne.
0: Og hvordan, Michael, hvordan er forløbet og processen så, når, når forsøget det kører? Sådan fremover, kan du fortælle lidt om det?
2: Jamen, så rammerne for projektet her, det er, at nu er der inkluderet lidt over 400 patienter i de, de andre regioner. I alt så skal vi ramme 1262 patienter. Og, og vi f håber meget på også at få regionen hovedstaden med. Og alt efter, om det lykkedes før eller efter sommerferien, så forventer jeg, at det her projekt det skal køre cirka et, et år i regionen Syddanmark. Øhm, og ja, nu bare tænker jeg måske, at vi kan ramme en, en patient om dagen cirka, baseret på populationen i regionen Syddanmark.
0: Og når man så når øh, det her øh, fastsatte mål, stopper forsøget så, eller hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan kommer det rent praktisk til at forløbe?
2: Ja, så det, vi har ligesom defineret, at det tidspunkt, hvor vi stopper, det er øh, nøjagtigt det tidspunkt, hvor patient nummer 1262 bliver inkluderet. Så, så stopper forsøget, så melder vi det ud øh, ret hurtigt øh, på, på, de, på diverse øh, kommunikationsplatformer.
0: Og det skal vi selvfølgelig også nok vende ud på vores assign, som vi bruger hernede øh, fra vores side af, selvfølgelig.
2: Og så vil vi løbende prøve at sende et øh, nyhedsperiode ud, så man også er opdateret på, hvor langt vi er i den her proces i forhold til antal patienter, og, og om der er nogle specifikke udfordringer, man skal være opmærksom på osv.
0: Ja, for vi vil jo rigtig gerne ud i ambulancen vide, hvordan vi bedst muligt øh, får de bedste data, øh, som kan arbejdes med videre hen.
2: Ja, altså så det bedste støtte fra, fra ambulancerne, det vil være øh, jo først og fremmest at sørge for, at øh, man på alle enheder har den her kuvert øh, i sine defibrillatorer. Det kan være en del af det morgentik, man, øh, man nok allerede laver. Øh, og, så, øh, og så selvfølgelig, at øh, det, så frem der man er paramedicin, at man så er opmærksom på forsøget i følge med, når man så kommer til et hjertestop.
0: Nemlig at åbne kuverten, når man er klar til, til at, at foretage en intervention, og finde ud af, hvad det så skal være i, i det konkrete tilfælde.
2: Ja, så lige præcis. Det er jo ikke alle øh, patienter, der er nødvendigvis er kandidat til at komme med. Øh, helt konkret, så skal det være en voksen med, med hjertestop, og så skal der være indikation for, at man vil lægge den her adgang, og det er jo ikke alle, der har indikation for det. Øh, et godt eksempel er en, en plejemsbor, man, man kommer til om morgenen, hvor... Øh, lægebilen måske har det med at stoppe behandlingen tidligt, og man er der som primær enhed, og man får aldrig hænder nok til at opstarte øh, avanceret genoplevning, jamen så kommer den patient ikke med. Øh, så de skal opfylde en indikation for, at der, der ligesom skal lægges en adgang. Øh, og så har vi to eksklusionskriterier, der er vigtigt at nævne. Det ene det er, at øh, traumatiske hjertestop ikke skal med, og det er de har helt klassiske højenergitraumer, øh, eller hvis der er brændskade som primær årsag. Og så... Øh, Sekundært nok ikke så relevant for og det er mest for lægerne, men hvis der er alt på et tidspunkt, hvor man ad, ankommer som øh, sekundær eller tertiær enhed, allerede er anlagt en, øh, en fungerende adgang, så skal patienten selvfølgelig heller ikke med. Så skal man jo bare bruge den adgang, der fungerer til at behandle patienten.
0: Det bliver spændende at, at følge projektet over det næste stykke tid. Mange tak, Michael, fordi du lige vil tage dig tid til at fortælle lidt om det projekt, der starter her 1. april i Ambulancesyde.
2: Jamen, så tak, Karsten, og tak fordi du har været med. Det var min fornøjelse. Vi glæder os til at komme i gang.
0: Og nu har vi fået besøg af dig, Henning. Fortæl lige, hvem er du, udover at være en, en god kollega til mig?
3: Jamen, jeg hedder Henning, Lassusen, og jeg er paramediciner og arbejder som instruktør i til daglig. Så ja, kollega
0: til dig, Karsten. Og dejligt, du lige gider at være med. Hvorfor skal du lige være med i forhold til, når vi skal snakke i til min projekt nu?
3: Jamen, øh, jeg har jo selvfølgelig en interesse for det i forbindelse med vores, øh, vores daglige virke, men, øh, men jeg er også en del af det her min projekt som kører i Region Syddanmark øh, lige for tiden på tværs af både respons og øh, ambulancesyd. Øh, så det skulle jeg lige fortælle lidt om, hvordan øh, det går med det. Og det skal du nemlig.
0: Start lige med at fortælle, hvad er projektet og hvad går det ud på?
3: selvom projektet går ud på at få belyst, om esketamin øh, egentlig er et, et, et sikkert og et, et godt alternativ til fentanylen, som vi ellers bruger meget som smertestillende i dag til nogle af de her patienter, som oplever smerter, som øh, måske er stærkere eller som er nogle smertetyper, som, som vi ved, fentanylen kan være, have begrænset effekt til. Øhm, så er vi meget interesseret i at se, hvad patienternes oplevelse er af det. Om det er noget, de ønsker at få igen en anden gang. Om det dækker deres smerter. Og så selvfølgelig er vores kollegaer og paramediciner ude på, på ambulancerne, hvordan deres oplevelser er med at anvende det her præparat.
0: Og er det rigtigt forstået, at der ligger ikke noget data øh, for nuværende, øh, der er indsamlet ud i, i præospitalisætting? Er det rigtigt?
3: Ja, altså lige i forhold til den sætning er, er der ikke meget data skrevet eller meget litteratur skrevet på, om, om S-ketamin 1 er, er, er sikkert og relevant i forhold til de her patienttyper, og slet ikke, hvad patienternes oplevelse egentlig har været af det. Og det er jo det, der er lidt interessant, fordi der lever mange, mange øh, historier omkring øh, ketamin, også fra tidligere tider, hvor man har brugt nogle andre præparater. Og, og noget af det var jo interessant at få belyst, hvad der, hvad der måske lidt er, er, er fodboldfakta i det. Hvordan, øh, hvordan går det med det i øh, projektet? Jamen, det går faktisk rigtig godt. Vi har jo inklusioner, der kommer ind løbende, for S-ketamin er jo ikke en ny kompetence i regionen, og det bliver jo anvendt på tværs af regionen ved begge Så det nye i det er jo egentlig bare, at kollegaerne, der anvender S-ketamin, de indberetter det i en projektfane i pep systemet Så det går ganske fint. Der kommer inklusioner ind løbende hele tiden. Det er rigtig fint.
0: Dejligt at høre. Hvordan, hvordan kan vi blive ved med at støtte op om det, og hvordan kan vi støtte bedre om det, når vi nu er ude i, i ambulancen?
3: Godt spørg. Øhm, selve projektet er jo sat til at køre øh, over et år, så, så, så det er noget, vi ligesom skal holde levende for at få nogle, noget god øh, data ind. Øh, det vi kan gøre, og vi kan blive ved med at være gode til, det er jo selvfølgelig at have fokus på at udfylde den her projektfragen. Det er især vigtigt omkring patientvægt, at det bliver registreret, at man får testet det. Øhm, og så har der lidt fokus på det her med om nogle bivirkninger, der kan opleves. Jamen, har man noteret en form for bivirkning, jamen, så, så, så skriver man selvfølgelig ind. Hvis man ikke kan finde et, et afkrydsningsfelt der giver mening, jamen, så er det vigtigt, at man får skrevet den om i sit notefelt i, i, i PPJ.
0: Og når du siger projektfægen, så er det selvfølgelig om i, i PPJ, vi taler om. Det er ikke
3: en, en registrering ja, et men... andet sted, det er projektfan i PPJ. Projektforeningen bæres i de PPJ. Der er lidt forskellige projekter, finder ikke til min projektet, og så registrerer man der.
0: Og Daniel, når vi nu øh, taler om projekt, kan du ikke øh, fortælle om, hvem er det egentlig, der skal inkluderes i øh, det her projekt?
1: Ja, altså de patienter, vi tænker, der, øh, der skal med i projektet, det er øh, for det første, at det skal være voksne patienter, så man skal være fyldt 18 år, eller, eller vælder end 18 år. Ikke? Og så øh, skal der en af tre kriterier, der skal være opfyldt. Det ene det er, at man skal have nogle stærke spærter, som man ikke sufficient eller alene kan behandle dem med fentanyl. Det skal være patienter med stærke smerter, som har allergi over for opioider, det vil sige altså situationer, hvor man ikke kan give fentanyl, og så kan det være stærke smerter og et ønske for patienter om man ikke at modtage fentanyl. Det kan være, at man har dårlige erfaringer med fentanyl, og derfor frabider sig smertelindring i behandling med fentanyl. Så det er de kriterier, der skal være opfyldt for, at man kan komme med i projektet. Og øh, der er et enkelt det er, hvis man øh, er kendt med iskemisk hjertesygdom, eller oplever akut iskemisk hjertesygdom, så, øh, så hører man ikke til i det her projekt.
3: Og, og det, er jo, det er jo vigtigt lige her også at have i mente, at i forhold til vores daglige instrukser omkring øh, S-ketamin, der, der lægger den jo til, at vi kan anvende det til, til smerter i forbindelse med traume typisk på bevægeapparatet og øh, led og knogler men vi har jo mulighed for at konferere med en af vores akutlæger, hvis vi tænker, at vi gerne vil smertedække på en anden indikation, og de patienter kan selvfølgelig godt inkluderes, så det kan jo godt være patienter, som går ud over vores vanlige instruks, som efter aftale med en læge, man har fået en delegation, og så har man anvendt s de kan selvfølgelig stadigvæk inkluderes.
1: Ja, altså forudsat, at de er 18 år eller ældre, og at det er en paramediciner, der, der får den her ordination fra lægen.
0: Det er et spændende projekt, Henning. Der er at det bliver spændende at se, hvad der kommer, kommer ud af det. Vi har jo talt om her som næste afsnit af AutoNQ, at det skulle bevæge sig lidt mere omkring smerter i al almindelighed, og måske lidt nærmere i SKP-projektet også. Mange tak, fordi du lige vil tage dig tid til at være med i den her lille udsendelse via telefon. Jamen, det var så lidt... Og nu skal vi tale lidt om et andet projekt, der hedder Stroke, og i forhold til det her med vurdering og visitation af apopleksipatienter. Og til det, der skal vi selvfølgelig have dig med, Trine. Er du med på linjen via telefon også? Ja,
4: jeg er med på linjen her. Hej.
0: Trine, kan du ikke lige fortælle lidt på om, hvem er du?
4: Mit navn er Trine Nielsen, og jeg er læge- og phd studerende nede på Morsygehus.
0: Hvad går dit projekt ud på?
4: Jamen, I mit projekt der bruger vi videoopkald og symptombaseret stroke-skala til præhospitalvurdering af patienter, som er mistænkt for stroke. Studiet her det tager udgangspunkt i den nationale behandlingsvejledning, der ligger på stroke-området, som jo egentlig siger, at patienter er mistænkt for stroke, som ikke er trombolyse men som kunne være trombektomi kandidater at de i princippet skal køres direkte til trombektomi. det vil sige Odense Universitetshospital her i Region Syddanmark. Og grunden til, at vi ikke gør det, det er, fordi vi ikke er gode nok til at selektere patienterne allerede ude i præhospitalet. Så det det her studie, det er, det prøver at, at kigge ind i og se, om vi kan blive bedre til at selektere patienterne, så vi kan tage den her gruppe og køre dem direkte over til Odense og i princippet kunne komme til at spare dem for omkring 90 minutter i, i deres øh, behandlingstid.
0: Og hvordan, øh, hvordan inkluderer man patienter til, til det her studie, trin?
4: Jamen det gør man ved hjælp af presskoren, som er kommet ud øh, nationalt som beslutningsværktøj i, i Danmark. Så hvis man har en patient, man mistænker for stroke, så starter man med at score patienten på pressskåren. Det vil sige, at man starter med pres 1, som er stræk, snak, mil. Og så er der den her anden kolonne, hvor man fx kan score dobbelsyn eller synsfælsudfald. Og hvis patienten scorer et eller mere i de her symptomer, så er der mistanke om stroke. Og så kommer man videre til at score presdel 2, som er sådan en sværhedsgradsskala. Og så kan man derefter gå over og score de symptomer, der hører til studiet, som ligger over i, i projektfanen inde på PBL'et under presdel 3. Så har man en patient, man mistænker for stroke, og man undersøger patienten med presdel 1, og der er et eller flere symptomer, der er positive her. Så er patienten i princippet kandidat til at være med i studiet.
0: Og Trine, kan du ikke prøve at fortælle hvordan går det med projektet? For der har været uh, lidt, lidt tekniske problemer. Kan du ikke prøve at fortælle uh, lidt om, om dem her i opstarten?
4: Jo, det kan du tro. Uh, et af mit store frustrationsmomenter. Uh, vi ville jo have opstartet en pilot allerede her den 13. februar nede i optagområdet omkring Sønderjylland. Uh, og uh, vi har været ude på flere ambulancestationer med kage og virkelig promoverede implementeringen, og så stødte vi ind i tekniske vanskeligheder. Øhm, og dem kæmper vi stadigvæk lidt med. Det har været sådan, at de neurologiske telefoner ikke kunne modtage de streams, som ambulancerederen de sendte sted, Og det er jo selvfølgelig lidt en, en vigtig del af projektet her. Så vi var nødt til at sætte projektet på pause igen.
0: Man havde jo testet alt det her, det skulle virke så fint op til lancering, og nu driller det, at man kan ikke helt sætte en finger på fejlen. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, det er rigtigt. Så vi har, i stedet for at teste direkte på de telefoner, som jo er vægttelefoner, fordi man jo ikke kan spærre en trombolyse-telefon med at teste sådan noget af, så havde vi lavet et setup med præcis samme telefoner og samme sikkerhedsopsætning og testede det af der, hvor det, hvor det virkede problemfrit. Og da vi så kom til dagen, hvor vi skulle starte, så var der alligevel et problem. Og til dags dato er det stadigvæk uklart helt præcis, hvad problemet har været, men vi har fundet en løsning. Æm, og nu bliver det sådan, at vi får lanceret vores helt egen app med vores helt egen æ, customized æ, opsætning, som passer lige præcis til til vores opsætning her. Og
0: så burde teknikken spille, når det bliver med ud. Hvordan er tidshorisonten på det? Er der, er der noget nærmere om det? Så vi ligesom ude i ambulancerne kan være klar og støtte godt op om den data, der skal til, til dig, for at få projektet til at virke?
4: Ja, og jeg har ikke nogen endelig dato endnu. Jeg har lige så lige fået en mail fra vores IT-teknikere, at de regner med at kunne lancere dem i løbet af den næste uge. Øhm, men klog og skadet vil vi jo gerne teste øh, den her app øh, en ekstra gang, inden vi går hen og implementere og også testen på de rigtige ragt telefoner i den her, den her gang. Godt,
0: så vi, vi giver selvfølgelig en melding, øh, når der er nyt øh, inde på øh, sign og de kanaler, vi øh, bruger her i Ambulance Syd.
1: Trine, jeg vil gerne stille dig et spørgsmål i forhold til, øh, hvornår vi kommer videre ud til de andre sygehuse, Fordi det er jo ikke en hemmelighed, at det her projekt det er vigtigt for hele regionen, så vi skal jo have alle akutsygehusene til at, at være en del af det, altså alle dem, der har trombolysefunktionen. Så kan du fortælle lidt om, hvad tidsrådssorten er til, at, at vi får koblet de resterende sygehus på?
4: Ja, det kan du tro. Og det er jo sådan, at alle de andre sygehusafdelinger i Region Syddanmark har meldt ud, at de er meget, meget interesserede i, at og glæder sig også til at få løsningen ud til dem. Øhm, men vi er i det, man kalder en pilotfase nu her. Altså vi tester systemet af og får luset alle de fejl ud, som kunne være for eksempel, at telefonerne ikke kan modtage streams. Øhm, og først, når vi har en pilotfase, og vi har et system, som er rigtig stærkt og godt gennemtestet, så begynder vi at rulle ud til de andre sygehus. Så derfor har vi ikke nogen præcis dato på, hvornår vi ruller ud i Kolding, Esbjerg og Odense Universitetshospital, sådan som det er nu.
1: Tak for det, Trine. En anden ting, som vi er stødt på flere gange, som vi tænker, at vi er nødt til at, også at have med i vores, i vores podcast her, det er, hvordan kan det være, at man som ambulanceredder først gennemfører undersøgelsen selv, og efterfølgende, når man laver videokaldet skal gennemføre den samme undersøgelse med video, med video, hvor lægen kigger med?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det bunder jo lidt i noget af det, vi også snakkede om tidligere. Altså, der er noget evidens bag, at det måske giver god mening lige at bruge et et par minutter ekstra på at være sikker på, hvor patienten skal visiteres hen. Og så er det jo sådan, at når vi kigger på vores data, i de ser 1-2 stroke patienter om måneden, hvor lyselægerne, der er jo eksperterne, de ser måske 4, 5, 6, måske 8 trombolysepatienter på en dag, så de har en helt anden ekspertviden, som de kan trække med ind over, når de får lov at se patienten over, over video, og det er det, vi skal trække på.
0: Trine, vi vil sige tak, fordi du lige vil tage dig tid til at fortælle lidt om dit fine projekt, og vi glæder os til at høre mere og komme rigtig gang med projektet igen.
4: Ja, selv tak, og tak fordi jeg magt med.
0: Hvor var det dejligt lige at høre til status på de forskellige projekter, der enten kører eller skal til at køre nu her. Når der bliver meldt nyt ud i forhold til Prehospital Stroke Care, som vi snakkede med Trine om her til sidst, hvor bliver det så meldt ud henne, Daniel?
1: Ja, yeah. Det projekt det vil vi jo informere om via vores infokanal Info eller AmbulanceInfo, afhængig af om det er information, der skal være kritisk på eller ej. Og, øh, det gælder også for de andre projekter, Eschegtamin, vi talte med Henning om, og IVIU, som vi talte med Michael om til at starte med. Så der vil man hele tiden kunne få opdateringer om projekterne, hvis der er noget, der ændrer sig, eller noget, man skal være opmærksom på til projekterne. Og ellers så kan vi inden under DX, der har vi vores i forskningsprojekter, der ligger alle tre projekter, hvor man kan genbesøge de instruktioner eller vejledninger, der gælder for det projekt, samt de videoer, som er sendt ud som e-læring til, til de tre projekter i det omfang der.
0: Og hvor er det fedt at være med til noget, der kan gøre en stor forskel i den videre behandling og indsamlede evidens, der kan danne grundlag for de behandlinger, vi render og tilbyder ude i ambulancerne. Det var, hvad vi havde i det her afsnit af afdelingen Q. Det var fedt lige at høre til status i forhold til, hvor vi er med forskningsprojekterne. Tak fordi I lyttede med.